1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans One and Done, votre podcast draft et NCA pour le site d'un Kebdo. C'est là nos micros. Je suis très heureux de vous retrouver après ces deux petites semaines d'absence et avec moi cette semaine, il est de retour en fait. Après une saison NCA où il a, il a vibré, je pense. Il a vécu une belle saison avec une fin malheureuse, malheureusement. C'est Max de qui gère le compte du France. Comment C'est ça va, Max là,
0: ça, ça va très bien. Ça va très bien malgré cette fin un petit peu, un C'est petit peu en haut bon de peu Rose.
1: C'est ça, bon, t'as quand même vécu Mais effectivement, saison...
0: j'oublie, pas, j'oublie pas la qualité de la saison et euh, c'est, c'est vrai que les... la qualité des, des prospects euh, et, euh, nous a vraiment tenu en haleine donc, euh...
1: C'est ça et c'est en gros un petit peu pour, pour ça que t'es là cette semaine Max parce qu'on va parler avec toi euh, de deux des trois meilleurs prospects de Duke cette année et de cette draft on parlera pas de Zion, on va garder un peu Zion pour euh, un petit peu euh, début juin tu vois quand la draft vraiment arrivera c'est... On n'est pas dans la recherche de clics, mais c'est... c'était un petit peu ce qu'on, peu peu qu'on essayait de c'est... faire ici. Mais peu... c'est
0: compliqué, il faut un petit peu diluer peut-être les, les scouting reports. Un, peu
1: dilué. un petit peu diluer, c'est ça. Et puis surtout, on a... on a quand même un gros programme cette semaine avec bah, deux, des... Comme dis, deux des trois meilleurs prospects de Duke et deux des trois meilleurs prospects de la draft. Ça témoigne de la qualité de la classe de recrutement de Duke euh, l'année dernière, donc à savoir RG Barrett et Cam Reddish. Donc deux joueurs que tu as Et heureusement,
0: pas, pas de Trey de... Jones. Heureusement. heureusement. Pas de trade Jones,
1: je sais que tu es content de ça, on en parlera sur, peut-être à la Très fin, non. un petit peu de 5-10 minutes à peu près sur le, la, la saison prochaine de, de Duke. Euh, on parlera donc de Reddish, de Barrett, mais aussi voilà, de quelques autres joueurs que tu as pu voir et apprécier euh, dans, au sein de votre conférence, donc l'ACC, la euh, on, on peut t'appeler Monsieur ACC euh, si, 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 si tu veux, et donc euh, les joueurs qui ont peut-être terrorisé Duke, les joueurs qui ont, avec qui ça s'est, contre qui ça s'est mieux passé, donc des, des joueurs comme Deandre Hunter, Nick Alexander Walker, voilà des, jeux, des, des, des joueurs comme ça. Très bien. Ça te Excellent. Va Parfait. Je pense qu'on va pas perdre plus de temps à commencer par RG Barrett de Duke. Le profil, donc euh, il fait 2 m, 92 kg. C'est un beau bébé RG Barrett. Hein. Euh, envergure à 2,14. On va voir que c'est important. Ça lui sert. Et donc dans mon, dans mon board que, j'avais, que j'ai publié il y, a, il y a un mois, il est, il est dans le tiers numéro 2 où j'avais Zion tout seul, et puis il est dans le tiers numéro 2 avec Morant et avec Reddish, parce que j'ai Reddish haut. Euh, et avant qu'on parle de tout ça, peut-être un... qu'est-ce que tu as pensé de la saison d'Hergé Barrett, Max, et sans,
0: sans peut-être faire trop long, voilà le, le souvenir qui te laissera à Duke bah Déjà, euh, un très beau souvenir, parce que ça reste quand même le joueur qui a inscrit le, le deuxième joueur qui a inscrit le plus de points sur une saison, avec Duke. Euh, derrière un certain euh, J.J. Reddick donc euh, ça vous place un mm. ça vous place ce joueur euh, la qualité de sa saison malgré tout ce qu'on a pu euh, tout ce qu'on a pu entendre ça c'est un joueur qui fait partie de la First Team American donc euh, il a il a sorti une, une vraie grosse saison euh, moi ce que je retiendrai c'est la, la l'aspect mental de de Barrett c'est, c'est un, un peu permettre d'introduire ce, ce Scooting ce scouting Report euh, mm. un peu le, ce qu'on a appelé le Maple Mamba Donc, euh, ce, ce, ce Mamba de, du Canada euh, un peu cette, euh, cette mentalité à la, à la Kobe où euh, clairement il a, il a la gagne en lui et mm. euh, il fera tout pour, pour aller chercher cette gagne il, a, il peut porter les responsabilités d'une équipe euh, sur ses épaules donc, euh, je... Et il n'hésitera absolument pas à se mettre en avant quitte à, quitte à échouer. Il n'a il a aucun problème mmh. avec ça. Il a déjà ce, ce niveau de, de maturité, alors qui peut paraître un petit peu, qui peut aussi euh, avoir un versant négatif, puisqu'on peut tendre vers euh, une forme euh, d'arrogance et un joueur un peu mmh. euh, individualiste. Mais euh, au contraire, je trouve que ça donne vraiment un joueur avec de la personnalité et tu en as besoin pour un top prospect. Tu as besoin d'avoir un joueur puisqu'il est amené à être euh, sélectionné haut, donc à évoluer en tant que peut-être première, deuxième option offensive d'une équipe euh, NBA, dès sa première saison, euh, dès sa saison de freshman, ou mm. des euh, rookies, pardon, euh, as besoin d'avoir un joueur avec de la personnalité, donc qui va vraiment euh, prendre le, le jeu à son compte et avoir des responsabilités euh, offensives et ne pas avoir peur de, euh, de les prendre. Mm. Donc euh, ce, côté shooter, ce côté scoreur complet, avec une euh, vraie mentalité de ce killer instinct qui, euh, qui le caractérise mmh.
1: tu as t'as, t'as, t'as pré-devancé ma première question en quelque sorte C'est... parce qu'en fait comme je te dis un petit peu euh, avant en, en aparté moi RG Barrett j'ai cette impression que tout le monde le met top 3 dans ses, dans ses bords, dans toutes les more drafts sans vraiment trop savoir quel sera son rôle ou quel sera même son poste ce qu'il est ou ce qu'il fera en NBA mais juste en fait parce que c'est un super prospect. C'est un super prospect dans une classe en plus assez décevante. Et c'est ce que je veux discuter avec toi pour commencer, le concernant, en fait c'est pas à quel poste tu le vois en NBA, mais plutôt en quel rôle. Bo- en ball handler dominant, second scorer, euh, troisième option, je pense que comme tu as dit peut-être avec son caractère ça sera un petit peu plus compliqué. À comment tu le vois jouer dans ses premières années dans une attaque ouais,
0: C'est, c'est, c'est très intéressant ce que tu me poses comme question parce qu'honnêtement, euh, je ne sais pas si j'ai la réponse. Et là, il était primary oui. ball handler. Euh, qu'on soit clair, c'était ouais. lui qui avait les... Enfin, après, Trey Jones, c'était le, euh, le meneur attitré. Mais c'est lui qui, avait, qui, portait, les, qui portait l'équipe. Euh, il, a un usage rate, il a un usage rate monstrueux parce que vraiment... C'est lui qui, qui drivait, qui shootait, qui prenait les, les tirs dans les moments importants. Euh, mm. Donc, il a eu, c'était lui la, la première option offensive. En NBA, j'ai du mal tout de suite à le voir en première option offensive. Ça dépendra de l'équipe dans laquelle il tombe. On a parlé euh, mm. en off de, d'Atlanta. Tu vois, avec Atlanta, j'ai du mal à le voir... Euh porter la balle de façon dominante quant à un trait je, ouais, je pense pas que c'est un
1: profil qui attire Atlanta, sauf s'il si leur tombe entre les mains, là où ils sont peut-être. Tu vois.
0: Bah justement, je trouve que ça peut être un profil intéressant parce que c'est pas, c'est pas un, un joueur qui va être euh, dominant sur la balle, mais en même temps, il n'a pas une capacité encore à jouer off-the-ball euh, de façon très... on ne l'a pas vu vraiment jouer enfin, off-the-ball, enfin, il n'a pas hein. un shoot euh, suffisamment développé et suffisamment fiable pour, mmh. euh, pour être une option euh, offensive euh, off the ball. Et en même temps, il a un c'est bon cool. drive qui va lui permettre en NBA, avec ah une, une, du spacing, mmh. donc avec des mecs comme, euh, comme Trey Jones, euh, peut-être Kevin et Werther, très euh, young. Trey Young, Trey, Trey, <rire> Trey Young, évidemment. Trop amoureux de Trey Young. <rire> ouais, Jones, <rire> tu vois, c'est, ça me, ça me hante. Euh, non, Trey c'est Young, euh, Kevin Werther, euh, les Torian Prince, donc des mecs qui savent shooter, il va avoir du spacing enfin, si jamais il venait à tomber à l'attentat, tu vois, une équipe avec du spacing, donc il va lui offrir beaucoup d'espace pour venir driver et euh, finir, euh, finir près du cercle. Euh, il a, en fait, c'est un, je, je, je sais pourquoi c'est un joueur top 3, mais qu'on ne voit pas comme un élite, parce qu'on a tendance à voir un petit peu euh, dans ce type de joueur, je vais faire une comparaison euh, pas très opportune, mais c'est un c'est un peu ce qu'on voit avec Russell Westbrook ou avec James Harden. C'est, c'est des D'accord. mecs dont on sait qu'ils sont très très forts mais dont, dont on ne retient que mm. les, les défauts. D'accord. Euh... Je, vois,
1: je, vois, je... Oui, je, vois, je vois très bien ce que tu veux dire.
0: Surtout ce Su... Voilà, c'est pour ça que je considère que c'est un petit peu idoine euh, de, d'en parler mais mm. euh, ce n'est pas hyper opportun comme, euh, comme comparaison parce que ça n'a rien à voir comme type de joueur. Non, c'est, mais... non, c'est, 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 c'est pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le joueur, c'est plus la Exactement. situation. Au niveau, c'est, 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 euh, voilà, c'est, c'est un mec complet, il sait tout faire. Il sait tout faire et il peut mmh. tout faire et il peut progresser pour devenir un joueur ultra dominant. Mais mmh. à l'heure actuelle, il sait tout faire, mais pas encore tout très bien. Et, euh, D'accord. et il a toujours ce côté mal alpha qui fait que la pièce elle, est, elle peut retomber du très bon côté. Donc, tu as un joueur qui est capable de faire un triple-double en NCA, ce qui est très rare. Mmh. Euh, très et en même temps, tu as le, le revers où t'as le mec qui, on en a parlé euh, en off contre Gonzaga, loupe euh, 5 opportunités. Je crois que c'est 5. Euh, ouais,
1: les... au moins 4. Au moins 4.
0: Au moins 4 euh, opportunités. Dans la der... Les 4 dernières positions dans la dernière minute où euh, Duke a, a l'occasion de, de prendre l'avantage et qu'il, euh, qu'il gâche. Donc, c'est ça. C'est, c'est ce côté mal alpha d'un joueur qui est encore brouillon. Euh, qui n'est pas encore suffisamment développé dans l'intelligence de jeu et on a tendance à retenir justement malheureusement un petit peu trop euh, les faiblesses dans la, sa capacité justement à, à, développer, euh, à développer son jeu, à voir le jeu, euh, à trouver ses partenaires, à avoir un, ch- un shoot pas forcément très fiable. Euh, mmh. Donc, c'est ce genre de joueur avec beaucoup de responsabilités offensives, c'est souvent euh, très ambivalent. Mais en même temps, c'est souvent assez facile de leur taper un peu Exactement. Bah, nécessairement, c'est, c'est facile ça. parce que c'est eux qui vont prendre les responsabilités. Alors c'est eux qui vont recenser euh, dès que ça ira bien. Dès que ça marche, c'est ça. dès que ça marche, mais dès que c'est dès que ça perd, le c'est un peu plus est... compliqué. Le étant juste, le problème étant juste que euh, quand ça gagnait. Bah, tu avais un autre mec à saluer avant lui. Et ça, c'est le problème avec, euh, avec Ardie Barrett. Euh, c'est qu'il a souffert d'avoir Zion parce que euh, c'est lui qui a eu les balles en fin de match et qui n'a pas forcément converti. Donc, c'est lui mm. que tu avais tendance à, à critiquer. Mais en même temps, mm. quand Duke euh, l'emportait et donc euh, montrait un petit peu de, de qualité dans, dans ses performances, c'est Zion que tu mettais en avant
1: mmh. oui c'est clair je suis, je, suis, je suis d'accord avec ça tu parles de son importance dans le jeu euh, comme il, en tant que de leur dominant dans son année à Duke en euh, témoigne son usage à 32.2% et ses 24% de passes décisives quand il était sur le terrain Ces deux stats là qui, qui sont vraiment mises en lien et qui montrent l'importance qu'il avait dans le jeu dans la création dans la création pour lui mais aussi dans la création pour les autres Euh, avec un personnel comme tu dis qui n'était pas tout tout le temps hyper bien adapté à ses qualités donc ça ça c'est quelque chose à noter si tu regardes ses stats brutes il a quand même une une belle ligne de stats hein. 22 22 points 3 points plus de 7 rebonds plus de 4 passes plus de 3 paires de balles mais avec, avec les osages importants tes pourcentages ce qu'il vaut mais 45% au tir sur plus de 12 tentatives 30% à 3 points il en prenait pas mal j'étais un peu surpris du volume de nombre de augmenté au fil il, de l'année et il était un peu obligé ouais, et puis il était un peu obligé bah, coup, voilà. parce qu'il n'y a, y a pas beaucoup t'as de temps avec... dans cette équipe ce qui me fait un peu plus peur sur son tir c'est son pourcentage de lancer franc je sais pas J'suis si je suis complètement t'as
0: d'accord. Le même complètement d'accord et c'est, le et c'est le, le, la crainte que, que je partage avec euh, Zion. Mmh
1: c'est ça, sur le pourcentage au lancer franc de Barrette, 66%, il y a des études très intéressantes qui ont été faites sur euh, est-ce que le pourcentage au lancer franc est, est pas plus indicatif que le pourcentage à 3 points ONCA pour, pour euh, qualifier un, la qualité d'un shooter c'est une étude très intéressante qui a été faite sur les trois quatre dernières drafts et donc ça peut poser un peu un peu un souci sur, sur son tir même si son portage à 2-30% à 3 trois
0: points montre aussi que c'est pas non plus comme tu as dit un shooter elite, ah non non, non. Mais, euh, mais il a il a bien progressé pas. j'ai pas la stat sur, euh, sur les deux trois derniers mois de compétition
1: dernier mois je je, je je l'ai pas mais je sais que sur le les matchs de conférence euh, acc il a le portage est, est bien, il est bien, bien
0: supérieur est vraiment euh, mm. Mais après, c'est pas un joueur euh, qui va tirer en catch and shoot, qui va clairement. Enfin, euh, c'est un mec qui va, il va être arrêté, euh, un peu, euh, un peu dans, sa mécanique. Euh, c'est un, c'est, c'est pas Zion hein, non plus dans la, dans la, dans la, la mécanique très, très lourde. Très oui. Très. Très. Je pousse la balle et je, je joue sur le, beaucoup sur les jambes. Mais, euh, Je suis d'accord Mais, mais il a pas, c'est pas un tir C'est pas un, du tout un tir fluide Pas du tout une mécanique euh, Qui est encore ajustée Il, il a du hmm. taf là-dessus Et donc c'est pour ça que parfois Il est capable de rentrer euh, De faire un, un, pas, un 6 sur 9 Et de faire 0 hmm. sur 6 ou 0 sur 7 euh, Le lendemain
1: Ou un 4 sur 17 comme contre Syracuse
0: Ouais mais ça c'est un match particulier c'est toujours ce particulier, c'est des... voilà. la
1: zone, et je n'est pas là, et très n'est pas là, c'est pas celui-là J'ai le souvenir de tes tweets en ce <rire> lundi soir, qui avait été <rire> voilà. assez morose. Oui, j'ai une bonne mémoire, et ça je m'en rappelle. Mais euh... Après, les gens vont se demander, alors, on parle d'un joueur qui est potentiellement top 3 à draft, qui a un shoot moyen, d'où viennent ses points Et ben, Là où je suis très impressionné par lui, ces deux, ces deux choses, c'est le drive et le jeu en transition c'est ces je deux qualités. Que, Première. On est d'accord. Je, le, il est extrêmement fort dans le drive. C'est un joueur que je trouve puissant sur, euh, son, à son, pour son âge et, et pour son poste. Euh, je pense qu'il peut encore travailler le bas de son corps. Ça, ça va se faire en, en NBA chez tous les jeunes pour vraiment encore gagner en puissance. Mais dans les notes quand j'ai re, que j'ai reprises pour, pour préparer, les, les, débuts de saison, les matchs de début de saison que j'avais pu voir... Pour lui, dès le début de saison, alors c'était Gonzaga, Indiana, Texas Tech. C'est un peu les, ma- les, matchs, les matchs importants. Tu pas vu euh, Kentucky lui, Mais ça, on en avait parlé dans le, dans ouais, le podcast. On avait, on avait, c'est ça. On, on avait fait l'épisode après, mais après, il y avait eu Gonzaga, il y avait Indiana pour le voir un petit peu face à Roméo Langford. Il y avait Texas Tech au Madison Garden qui était un match intéressant aussi. Qui était très sympa. Et en fait, dès, dès, dès le début de saison, on voit la force du drive et ça lui permet vraiment de... De, créer, de, créer du, de, de se créer des points faciles, il crée de la séparation facilement sur le premier pas, il va au cercle facilement, main gauche, main droite, pas vraiment de problème, et ça rend ça, ça de rend temps plus dur de, de switcher sur lui avec un grand, parce que, mais il abuse tous les grands qu'il a joués, et même des grands qui sont de qualité défensive, comme le, le, l'intérieur de Texas Tech, Tariq Owens, qui a fait une bonne marche manesse, par exemple, qui est un joueur longiligne très grand, mais il a switché nous deux fois sur Barrett mais c'était, c'était, c'était game over tu vois. Et ça ça m'a vraiment très impressionné sa force dans le drive et son jeu en transition ouais. je dis, il, est, il est énorme en transition ah,
0: tu, là là je, je ne peux que, que plus soyez à ce que il tu a, dis hein.
1: alors il avait, il avait d'énormes athlètes à ses côtés oui mais c'est, ça reste tout de même un joueur où tu vois la, comment il va projeter le jeu, son, un jeu en transition NBA il a une capacité de changement de vitesse assez simple, une belle vision du jeu en fait et t'en as un peu parlé tout à l'heure le côté pato il est pas hyper fluide mais il a un sens du timing ah, son, son euro très, step plus, il est incroyable hein. tu vois sens du timing très intéressant une puissance aussi comme j'ai dit, qu'il arrive à, à dégager et donc voilà ce, ce la, 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 la capacité qu'il a cette, ce combo transition euh, je euh, drive c'est, ce qui, lui, c'est, c'est là où il a fait son beurre en, en NCA, c'est là où il fera son beurre dans les défenses, dans les, dans, 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 la, dans les attaques NBA dans ses premières années, parce que je pense que dans une NBA où il y a encore plus de spacing, s'il tombe dans un bon environnement où il y a des shooters à côté, il va avoir des 1 contre 1 à jouer, et c'est là où il fera vraiment de, de très belles choses.
0: Ouais, c'est exactement ce que, ce que j'imaginais euh, pour lui. C'est... Bon, vraiment, je n'ai pas grand-chose à rajouter de plus hein, sur ses points forts. C'est vraiment euh, le, au niveau situationnel, le drive et, et le, la transition. Ça a été les deux éléments sur lesquels euh, Dux s'est appuyé pour euh, faire des différences. Euh, les transitions, mm-hmm. qu'est-ce qu'on n'a pas vu euh, des, les, voilà, les highlights avec, euh, avec Zion, mais tu as des, des dunks où tu as RJ qui envoie sur la planche pour le dunk de Zion. Des, parce que les deux ont des facilités en transition avec leur dimension physique. Donc, c'est des joueurs quand même plutôt rapides, plutôt véloces. Euh, et je te dis, le... moi, je trouve, je, trouve son drive, je trouve son drive, comme tu dis, très puissant et son Eurostep hyper soyeux. Euh, Grosse. Il, il sait vraiment très, très, très bien finir en N1 sans problème. Euh... Oui, une puissance, puissance au contact. Exactement, il absorbe, il absorbe, bien absorbe, il absorbe contacts, super euh... bien les contacts juste on, a, on avait parlé de, je me souviens de sa main droite euh, ouais. on était un peu dubitatif je suis toujours un il petit peu il aime beaucoup aller sur sa main gauche ouais. je suis toujours un petit peu maintenant ce sera pas tellement, je ne suis pas sûr que ce soit tellement un problème en NBA euh, ouais. et c'est pour ça que je disais je pense que la, en fait ce qui est terrible avec lui c'est qu'il sort une saison honnêtement hein, il sort une saison de port hein, une, 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 qu'on, soit, non, mais qu'on soit clair <rire> euh, on a beau lui taper oui. dessus il sort une saison monstrueuse. Mais je pense que ce mm. c'est même pas, un, c'est même pas un, jeu, un jeu qui est fait pour lui. D'accord. C'est, D'accord. C'est parce que c'est un jeu très lent. Euh, très lent, euh, de demi-terrain. C'est un jeu de demi-terrain mm. où tu as, en plus, dans une équipe sans spacing. Où, euh, effectivement, euh, bah, tu avais Zion, euh, Zion, Bolden, euh, à l'intérieur, Trey Jones qui ne constitue pas forcément une menace, euh, à trois points. Mm. Donc... Que Cam Reddish. Voilà, qui était t'as là t'as pour que Cam Reddish le... Pour, pour le... Qui... C'est ça. Et donc euh, RJ Barrett, tu te retrouves avec un joueur qui finalement, dès qu'il avait, avait en... la volonté de driver, bah, il se retrouve dans une raquette où t'as déjà 3 deux voire 3, 3 défenseurs. Mm. Euh, donc t'as, t'as beaucoup moins de spacing en, qu'en NBA où t'auras un rythme. Et c'est pour ça que je disais, enfin c'était intéressant quand Luca Doncis je disais que c'était plus facile pour lui en NBA qu'en Europe. Bah moi, j'ai mmh. la conviction que ce sera plus facile pour euh, RJ Barrett en NBA qu'en NCA. Le niveau sera plus compliqué, mais là, oui, non, mais le, bien le, sûr. Le,
1: son, son fondement dans une attaque voilà. sera ce plus sera plus facile pour lui euh, de scorer et
0: euh, d'être. Mmh. Euh, pas d'être dominant, mais ce sera plus facile pour lui de montrer ses qualités qu'en NBA qu'en NCA.
1: D'accord, je, suis, je, je, vois, je vois très bien ce que, ce que tu veux dire. Sur le shoot. Euh, j'avais noté dans mes notes contre Gonzaga, c'est work in progress. C'est vraiment... Ah bah, euh, y a pas... C'est quelque chose qui a progressé, qui, qui mais travaille. pas Les pourcentages ne sont, hein. sont pas fameux, c'est ça, les pourcentages sont pas fameux, ils n'ont pas progressé énormément. Alors après, le geste n'est pas affreux, c'est quelque chose d'important. Je trouve qu'il y a un problème de pied. Alors l'équilibre, sur, sur, des fois sur les pieds, euh, mais c'est vraiment chipoté. Le souci, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment ça, c'est qu'il prend, en fait, il prend des tirs difficiles. Il a cette faculté de prendre des, de, des tirs assez compliqués. Il, il a dans sa très tête peu de tirs stat... ouais, ce statut en plus de, de bucket de getter. Il veut mettre les gros tirs. Il, il, a des, il, a des, il, a, il a un bon dribble, donc il arrive à créer un peu de séparation sur son dribble, euh, que ce soit sur, un, sur, des, sur quelques step back, quelques crosses. Et donc ensuite, il a envie d'enchaîner par des tirs. C'est des tirs compliqués. Et donc, c'est, ça peut un peu, un peu faire blesser son, son pourcentage.
0: Autre chose que je montre. Ouais, c'est, c'est un joueur qui a, jamais, qui a toujours confiance en lui. Hein. C'est-à-dire qu'il il, il prendra, mo- prendra jamais moins de 10 tirs. Il, il peut tout louper. Il, il continuera. Il continuera à tenter, à tenter, à tenter. Et c'est pour ça que je lui vois un peu. Si je devais faire une NBA comme Parisienne, je dirais euh, on est sur une base de Tracy McGrady. Pour moi, c'est je je, l'imagine... je vois avec le... le ce que j'im... je voyais de Timac, hein, mais voilà exactement. Euh... Mais on est sur ce... cette espèce de shooter 2-3, mmh. assez longiligne, qui sait un peu tout faire sur internet. qui sait tout faire, peut-être pas tout de façon de, de façon élite et et il n'excelle pas dans tout ce qu'il tente, mais gros drive, peut shooter. Et puis surtout cette mentalité, quoi. Cette mentalité de, de killer, de toujours tenter, toujours tenter, toujours tenter. Même quand on loupe, on tente. Et ça va finir par rentrer. C'est ça.
1: Euh, je voulais mentionner, tu, tu parlais du manque de spacing. Je parlais aussi d'un manque de créateurs, de, de, de à part Zion. C'est-à-dire les matchs où Zion n'était pas là. Une absence totale de créateurs de haut niveau à ses côtés. Et dans ces matchs-là, j'ai regardé, il a pris 42 tirs à 3 points en 6 matchs. Donc le, le match où Zion se blesse contre North Carolina jusqu'au tournoi de la, de la CC contre Syracuse, il a pris beaucoup plus de tirs à 3 points. Alors parfois il en a mis, parfois il en a moins mis. Mais vraiment une surdose de, de tirs parce qu'en fait il n'y avait pas, pas vraiment d'autres créateurs dans l'équipe à, à part lui. Et c'est un peu le regret que j'ai sur, je, je, je sais pas ce que, ce que tu en penses, c'est, et c'est dû à plein de choses, le manque de diversification du jeu offensif de Duke en quelque sorte. Parce qu'en fait, c'est dû à des raisons euh, endogènes. Plein de top euh, freshman qui sont là et des joueurs à, à leur côté assez limités. J'aurais moi personnellement aimé voir Barrett avec plus d'opportunités sur Pick and Roll, par exemple. Il n'y avait pas beaucoup bah, de mais, Pick'n'Roll, mais si tu veux, peu,
0: du côté qui, du. Qui, qui va rouler bah, Qui va rouler euh... Zion Zion Ouais, mais en, en soi, effectivement, je suis. Tu vois Pourquoi pas Mais. Ah non, je ne vais pas faire rouler Javin Delury. Mais c'est juste... Je suis, en fait, je suis d'accord avec toi. C'est, c'est dommage, on n'a pas vu le, le R.J. Barrett tel qu'on... En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas vu le R.J. Barrett tel qu'on pourrait l'imaginer en NBA. Euh, c'est mais c'est souvent ça avec toi pas mal de prospects. Je me rappelle d'un tatoum, par exemple, que tu avais aussi beaucoup voir. Exactement. Adjouk, moi, bah après, moi, j'étais, j'étais bien sur tête Enfin, j'aimais beaucoup tatoum parce que je voyais des flashs et... Euh, que on, qui, se sont, euh, qui se sont perpétués à, à Boston. Enfin, effectivement, à Boston, ouais. sur cette espèce de, de two-way player, euh, cette espèce de 3-4. pocket euh, ouais, ouais ouais Vraiment, sur du, le mid-range, hyper smooth, hyper fluide. Euh, c'est ça. Maintenant, c'est vrai qu'Arjé Barrett, on n'a pas vu tout ce que euh, on pourrait lui voir faire euh, en NBA après ça dépend aussi hmm. du, du système de jeu et euh, Duke c'était quand même compliqué de développer un, oui, un oui, système c'est, c'est euh, quand tu as quatre joueurs qui viennent d'arriver comme ça euh... bah, donc quand les bah, autres c'était des joueurs vraiment joueurs. de fin de chaîne des soldats et que le ouais, exactement oui. que le niveau est trop trop différent euh, entre les quatre meilleurs et le reste euh, c'est quand même c'est, c'est vraiment trop compliqué après quand il n'y a pas eu Zion on l'a vu euh, il a tout tenté honnêtement euh, je, je oui. sais pas combien de, combien de tirs il prend euh, en moyenne sur ses, sur ces matchs sans Zion mais c'était, c'était mais lui contre le reste le reste, euh, le reste du ça. monde euh, donc il a vraiment il a tout tenté je pense qu'il doit être limite je, 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 peut-être dire une bêtise hein, mais il doit être à plus de 20 tirs par match hein, pendant cette ce qui est pour, un, plus de 15 plus de 15 c'est sûr. MC, ce qui est monstrueux. Mmh. Euh, ah oui, euh, vu le nombre de possessions par match donc euh, c'est bien sûr que j'aurais aimé le, le voir euh, comme tu dis en pick and roll et peut-être avec davantage de, de créativité et de création au... sur, ouais. euh, sur les... Les, postes, euh, les postes annexes mais en même hmm. temps bah, c'était, un petit peu... c'était un petit peu à lui aussi de, de tout se créer donc tout, toute la création enfin pas toute la création parce que t'avais très Jones à côté Cam Reddish je est quand même capable de créer son shoot et Zayun hein. Z... bon Zayen qui bon lui euh, il peut jouer tout seul c'est pas très grave hein. euh... <rire> mais alors Barrett ce qui est dommage effectivement c'est qu'on n'a pas vu un joueur dans un schéma de jeu où il a des systèmes préférentiels et
1: euh... dans des schémas, schémas transposables exactement jouet, de... Directement. Ouais,
0: ouais. ça c'est, c'est dommage ça. C'est... C'est... T'as, t'as raison je suis mais ça ne s'en
1: que plus positif. C'est pas faux. Et je l'ai trouvé par contre à l'aise sur les coupes. Il sait très bien se, se déplacer sans ballon. Alors il aime beaucoup avoir le ballon, mais quand il l'a pas, il est, il est pas totalement immobile. Il est assez à l'aise sur les coupes. Il peut être mis, mis en mouvement à peu près à l'elbow. Tu vois sur ce genre de, de schéma, coach'', K. coach Après, K, moi, j'ai, en fait je l'ai pas aimé parce que
0: j'ai je l'ai trop souvent ouais. vu euh, tenter le catch and shoot à 45 degrés et ça, et ça vraiment ça, ça j'en avais ras le bol euh, D'accord. Alors, D'accord. Il, peut, il peut t'en rentrer hein, mais pff, c'est, c'est pas son jeu le shoot, le shoot les gens l'ont compris c'est pas, non plus, c'est pas son point fort c'est
1: pas son point fort le tir mais il, 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 il se devait d'en prendre pour des raisons en, euh, externes ouais, non, et non, internes mais mais j'ai, j'ai pas le contraire jeu, mais tu
0: quand vois. tu dis enfin euh, mm. off the ball euh, ouais c'était ouais. pas mal mais tu vois tu, moi je l'ai pas vu prendre des backdoors pas, pas beaucoup pas suffisamment pas peu euh, je l'ai pas euh, je l'ai pas vu demander des, les ballons dans les situations préférentielles en fait D'accord. pas assez euh, et ouais. t'avais un petit peu c'était un peu trop stéréotypé et euh, comme euh, comme schéma de tir et comme euh, position pour dès euh, qu'il était off the ball t'avais l'impression je dis pas qu'il s'est, il, il s'est bien joué off the ball hein, il y a, là n'est pas la question mais hmm. c'est juste j'ai pas qu'il était perdu mais il, il, oui, il, a ben. trop, il est trop attiré encore par le ballon ouais
1: c'est ça il est démenté par, par le cuir en quelque sorte mais c'est ça euh, si on, par, on peut faire un petit peu parler défensivement j'ai plus de crainte défensivement euh, alors ça reste un joueur je pense comme tu as dit cette mentalité alpha c'est s'il a envie de te rentrer dedans et que tu, qu'il, qu'il, qu'il a, il a envie de défendre un soir ça peut, il peut vraiment être intéressant mais après, je le trouve assez limité sur ses pieds. Je trouve qu'il a... Il a l'envergure pour. Il a une envergure ah bah assez il a physique pour défendre mais... 2-4. Hein. C'est ça, il a le physique, mais encore une fois, difficile de défendre une CIA. Quand tu as autant de responsabilités offensives, difficile de te donner défensivement. Il a des excuses, des circonstances atténuantes, mais je le projette pas comme un... Il sera bien meilleur attaquant que défenseur en NBA. Ouais, mais il,
0: il, il, c'est pas un joueur qui aura une faiblesse en défense. Tu penses pas qu'il sera... Non, ce sera pas un joueur négatif, pour non. toi n'est pas un joueur négatif. D'accord. Maintenant, on n'a on pas, enfin, pas se mentir, on n'a pas suffisamment vu en défense. Euh, Duke avait une, pas une, pas une, avait une défense euh, pas élite, euh, même si effectivement les stats diront le contraire. Hein. Qu'on soit honnête, euh, c'était pas du... oui. la défense collective a été bidon. Euh, donc, tu avais oui. des individualités. Alors, en homme à homme, c'était c'était plus qu'honnête. Euh, l'exemple typique étant Zion Williamson, hein, dont. Euh, tu pourrais te dire tu sais pas si c'est un super défenseur ou s'il est complètement bidon euh, et ben Arjé Barrett je dis pas qu'il est absolument il c'est un super défenseur ou qu'il est complètement bidon au contraire je trouve que lui t'as vu que c'était un joueur qui comme tu dis euh, avait les qualités physiques et athlétiques pour mm. mais n'a pas non plus montré qu'il euh, pouvait shut down ou lockdown un, un joueur il a jamais été en mission sur quelqu'un donc, c'est compliqué aussi de se dire, bah de, de se projeter sur euh, sa capacité à défendre en NBA quand tu l'as pas vu en NCA être euh, impliqué défensivement au point qu'on euh, lui attribue les responsabilités de défendre euh, à 100% sur le meilleur joueur. Tu as vu un Trey Jones ou un Zion beaucoup plus euh, impactant en défense que qu'un Barrett. Ouais.
1: Je suis d'accord avec toi. C'est, c'est quelque chose de, d'important. T'as parlé d'Atlanta très tôt. J'avais un petit jeu pour terminer. Un Atlanta, peu c'est Fils parce de que je l'ai vu
0: récemment, mais... Tu l'as vu moquer à Atlanta euh, Je sais pas si j'ai vu moquer à Atlanta ou si on a parlé d'Atlanta. Voilà, mais c'était. D'accord. Euh...
1: J'avais un petit jeu en fait sur les... Parce que, en fait, on va pas se mentir. RG Barrett, il va être top 3, Max. Il est top 3.
0: Ouais, mais tu t'as combien d'équipes être... qui peuvent être top 3
1: 14 et ben c'est pour ça, c'est pour ça j'ai la petite liste moi, J'ai la petite liste des équipes Qui, qui ont une bonne chance d'être top 3 Parce que pour moi c'est sûr, il sera top 3 oui, top. Oui. D'ailleurs je Donc je vais te donner 4-5 équipes Et parmi lesquelles, la, la, lesquelles Tu vas me dire la, okay. un peu dans un ordre la, Laquelle tu préférais le voir intégrer Avec un petit peu la situation Alors il y a Cleveland, où ils ont drafté Colin Sexton l'an dernier Phoenix, où il y a Une collection déjà de mecs Qui aiment bien voir le ballon Quelque sorte, Chicago. Il y a des joueurs qui aiment avoir le ballon à Chicago aussi. Atlanta. Et j'ai mis Washington et la Nouvelle-Orléans parce qu'ils ont eu des chances d'aller dans le top 3.
0: Ah, donc t'as pas mis Atlanta euh...
1: Si j'ai mis Atlanta. <rire> Cleveland, ah, Phoenix, Chicago, Atlanta, ah, oui, Washington, okay. la Nouvelle-Orléans.
0: Où sont, où sont les Nix Si Nicks t'as une
1: équipe là. La... Bah, les Nix, euh, ils peuvent être. <rire> j'ai... En fait, j'aime tellement pas les Nix. Pour moi, ils vont avoir le 1 et ça va m'énerver. D'accord, déjà, donc tu, tu te projettes déjà dans... Je salue les fans des Nix. Je... C'est une rivalité ouais. qu'on connaît,
0: mais. On rajoute les Nix. Rajoute les Nix non, si non, non, veux... mais, non, mais. non Non, parce qu'en fait, j'ai pas envie de rajouter les Nix parce qu'on ne sait pas comment sera leur été. Donc, euh, tu sais. D'accord. C'est l'équipe parmi les, les, les équipes. Euh, était les, les plus incertains. Dont le futur est le plus incertain. Et euh, clairement, euh, ça change une équipe d'avoir euh, KD et Kairi que. De jouer avec euh, Kevin Knox et Alonzo Trier.
1: Ne parlons trop pas de ces sujets. C'est ce sont des par- par- sujets pardon. qui fâchent Max. C- pa- ça pardon, fâche Max. <rire> euh,
0: alors, ah, c'est compliqué, putain. Euh, déjà, Cleveland, euh... c'est compliqué. T'es pas fan de ah Cleveland bah non, 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 je ne suis pas fan de Cleveland. Euh... Quand, enfin, n'importe qui, euh, n'importe quel être humain sensé euh, ne souhaiterait pas avoir un joueur à, à Cleveland. Euh un tel joueur à Cleveland donc euh, je lui souhaite euh, quand même euh, une bonne carrière euh, donc non je, je vis Cleveland mais en termes en terme de fit c'est, bah c'est, ouais, en mais terme mais de tu vois fit, je le vois pas à Cleveland parce que le, le collectif est beaucoup trop enfin y, y honnêtement on serait dans le schéma Andrew Higgins Devin Booker à, à fond le mec qui state D'accord. il va stater parce que s'il est à Cleveland il va stater il aura toutes les responsabilités offensives ce sera lui le, le patron de l'équipe. Euh, mmh. il, il fera.
1: Mais c'est pas là où tu vois le, la, la mais je meilleure vois progression. Ça mais me... c'est ça.
0: Phoenix. Bah pas... Enfin, je dis pas pareil parce que ça, ça a pas grand-chose à voir en termes de situation. Mais je le veux pas, à Phoenix, parce que bah, euh, qu'est-ce que je le voudrais avec Devin Booker, mec qui a qu'un ballon.
1: Devin Booker, Deandre Etone, Josh a... Jackson se fait peu de ballons pour beaucoup de. Bah manières. voilà,
0: donc. Euh... Alors, Josh Jackson, on ne sait même pas comment, ça, comment il pourrait évoluer, dit André Hayton, euh, sous-utilisé déjà. Et pourtant, euh, mm. il, fait ses, il fait ses stats. Euh, Devin Booker, c'est, c'est trop le bordel au niveau collectif pour qu'un mm. mec comme Margey Barrett soit, puisse s'épanouir et puisse euh, relever le niveau.
1: Moi, je pense ouais, qu'il il a, il a ce côté mal alpha, donc arriver déjà avec un Devin Booker. Exactement. Tu vois,
0: ce serait là où, ce ce sera où, là où c'est ça en revanche les équipes que tu as citées me plaisent beaucoup plus il y en a une que euh, j'avais en tête plus qu'Atlanta mm-hmm. euh, il y a quelques ouais. mois et j'aime beaucoup ce, ce fit et ça me ferait chier parce que vraiment ça veut dire qu'il reviendrait dans la course à l'est c'est euh, Chicago. Mm-hmm. Chicago Chicago. Ah ouais.
1: avec le... donc avec le, le duo d'intérieur avec jeune Wendell Carter euh...
0: Jr et Loïc Arnane euh, t'as okay. Chris Dunn euh, en poste 1
1: ouais peut-être pas pour longtemps encore euh, ça dépend on, on verra pas trop ouais je... Est... je
0: sais pas dans quelle direction euh, les... les Bulls veulent aller mais Parce que
1: t'as autoporteur, t'as ta clavine
0: ouais tu vois et donc peut-être que je trouve que ça, ça leur donne pas mal d'options tu vois est-ce que tu mets pas autoporteur en 4 avec est-ce que tu mets pas Zach Lavin en 1 avec RJ, en... RJ Barrett en 2 il euh... y, a, y a pas mal de je trouve que ça, ça donne pas mal d'options euh... ça peut te permettre d'avoir euh... RJ Barrett qui joue en 2 en 3 peut-être pas en 4 mais euh, qui montre un peu son qu'il est un two way player de ce peut t'as faire. une bonne équipe, t'as des bons joueurs mais en même temps t'as... il manque un petit peu peut-être ce, ce crack ouais. si je veux dire ouais, ouais
1: il manque ce top 3
0: d'offre. voilà Laurie Markane est un très bon joueur Chris Dunn est un bon joueur c'est
1: Wander, Wander Carter, Carter aussi, c'est est, un, pour, est pour le dire. un très
0: bon joueur j'aime beaucoup euh, petit alors Ford euh, que vraiment je, je valorise à fond mais tu vois ça reste oui. des joueurs un peu euh, c'est, c'est comme comme on, l'a, on vient de le dire c'est pas des mal alpha c'est des mecs c'est des, c'est c'est des très bons pas des roleplayers mais c'est des très bons titulaires des très bons lieutenants euh, euh, et donc il leur manque peut-être un joueur comme Zach Levine a pu l'être cette saison, mais avec un meilleur ceiling, donc euh, plus de potentiel, capable de euh, davantage de choses que, que Zach Levine. Donc un joueur comme Arje Barrett au poste 2-3 euh, à Chicago, ça me ça me plaît beaucoup et, euh, et c'est vrai que ce serait ce serait très intéressant. Après sur euh, le fit euh, Wizards, euh, Wizards c'est tellement le bordel. Euh, avec John Wall, je, je sais pas je... et les Pels, euh, pareil c'est, c'est compliqué, c'est un peu comme Cleveland c'est une équipe qui va devoir se reconstruire, on sait pas très bien comment, comment ça s'orientera avec Anthony Davis et tout
1: Après, est-ce que si on parle de son point de vue à lui, arriver c'est, c'est, c'est utopique ce que je dis parce que les, les Pelicans ont, ont un, ont, vont difficilement pouvoir être top 3, mais si jamais ils a réussi sa lettre ou si jamais ils récupèrent un, un des pics pour Anthony Davis euh, qui leur permettrait de prendre RG Barrett lui il arriverait un peu comme la nouvelle coqueluche c'est un, c'est un joueur qui aime bien avoir euh, qui a toujours été un peu au centre des projecteurs et là il, il, il pourrait être vu comme voilà, le, le nouveau le nouveau ouais, crack avoir un peu de merde potentiellement totalement mais Anthony
0: Davis ça l'a un peu desservi ça l'a un peu desservi
1: c'est vrai mais là, on parle d'un joueur qui, pas dans sa 8 année, tu vois, on, va, on parle d'un joueur qui va arriver à NBA, donc ça peut être un ah, peu je, différent. J'entends, mais...
0: mais c'est vrai que c'est toujours compliqué d'arriver dans ces petits marchés. Euh... Je, honnêtement, je ne souhaite pas d'arriver dans une équipe qui est en totale reconstruction, où, où il serait en vraiment surexposé. Parce que pour le coup. T'as peur de la, de la, de, du syndrome Wiggins j'ai très, Honnêtement, j'ai très très peur du syndrome Wiggins-Booker. J'ai très très peur de voir ce joueur. Euh, donc qu'on, qu'on moque parce qu'il euh, bah, n'arrive pas à emmener son équipe en playoff euh, dès ses 2, 3, 4 premières années euh, mais en même temps une équipe qui est, d'une, qui est très faible euh, il n'a personne à côté dès sa première saison on le responsabilise au point qu'il devienne l'option offensive numéro 1 euh, ouais, j'ai, j'ai assez peur de, de, d'un surplus de responsabilisation qui amènerait même un excès euh, avec Arje Barrette, même D'accord. s'il a besoin et il faudra lui donner beaucoup de ballons il faut pas non plus en faire euh, pas, le gave. pas le gaver exactement, parce que pour le coup si tu oui, le gaves oui. de ballon, bah, il peut faire un peu n'importe quoi et, euh, oh, et c'est un peu le côté, c'est pour ça que je parlais de Timac, parce que tu peux avoir ce, ce côté, bon ben le mec finalement il fait un peu ce qu'il veut
1: ok même si, et, et, en, et en même temps il a tout le talent du monde pour euh... Pour,
0: pour faire tout ça il, il a tout le talent il, il, honnêtement il a un talent inouï mais après c'est vrai que la configuration de la franchise le type de coach le collectif qui va autour ça il peut pas forcément le maîtriser et j'ai peur que d'avoir vraiment un désert autour de lui euh, ça lui mette trop de, trop de responsabilités et qu'il devienne ce, ce joueur euh, peut être cette, cette,
1: cette caricature du, du scoreur euh... voilà du scoreur assez inefficace Exactement. Quelque sorte.
0: parce qu'il va, il va forcément prendre 20, 20 tirs par match avoir des pourcentages à 32-33% à 3 points 43% au tir donc on se dira bon, bah super il state, il est 12 de conf et euh... d'accord. il d'accord. est pas all star okay.
1: très bien on bon. finit un peu sur un ton Mossad mais vous avez aussi vu qu'on est on, est, on a été assez positif sur R.J. Bar- Barrett dernière question Max il sera top 3 draft on est d'accord
0: ah oui, oui euh, même selon l'équipe, il sera numéro 2, oui.
1: Être... Oui, oui potentiellement, on est d'accord sur ça. C'est pour
0: ça qu'il est très haut sur, euh,
1: sur mon board, étant pas dans pas mal de boards. On va passer, je sais que ça te tient à cœur, Max, dans cette deuxième partie de l'émission, euh, on a passé beaucoup de temps sur RG Barrett euh, on va passer à Cam Reddish, qui est dans... dans aussi dans mon top 5 de, 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 de mon board, euh, alors Cam Reddish Je vais te laisser la parole Parce que tu m'as demandé un peu Si tu pouvais de commencer un petit peu sur Cam Reddish Donc vas-y je te laisse Je te laisse y aller euh,
0: tu, Je le présente un petit peu à... voilà, non, je, je vais le présenter en quelque trois,
1: 2m03, 99kg Envergure à 2,16 le, le, le physique typique De l'ailier du poste 3 et qui peut jouer 4 sur, sur, sur quelques séquences en NBA aujourd'hui. Euh, Freshman, All American, top 5, euh, un, un joueur li- au lycée euh, décoré, on peut dire, et qui avec une saison un peu, un peu compliquée. C'est un peu le troisième la ronde de la bande de Freshman star. Euh, c'est un joueur très intéressant à étudier, à projeter, et voilà, je te laisse présenter, je te laisse me, me, nous donner ton, ton avis, ton ressenti sur, sur sa saison.
0: Euh, alors c'est une saison euh, mi fig mi raisin, un peu. Euh... C'est, c'est honnêtement c'est très compliqué de juger la saison de, de Cam Reddish parce que d'un côté t'as ce joueur euh... flashy qui te montre un talent et on parlait de Jason Tatum qui est un joueur ultra smooth. Euh, Cam Reddish c'est l'élégance incarnée. C'est un beau joueur. Honnêtement, à voir jouer, quand il a la balle, c'est vraiment un beau joueur. Euh, donc, mm. c'est un peu ce. Euh, en foot, on a ces, ces espèces de numéro 10, un peu taquineurs de ballon, qui n'aiment pas prendre des semelles. Euh, <rire> si je devais comparer un petit peu au, au foot. Euh, espèce de pastoré. Euh, voilà. Donc, si okay. tu
1: veux, c'est. Donc, on lui souhaite autre, je lui souhaite autre chose. Je lui souhaite d'avoir mais... une carrière avec
0: moins de blessures. Euh, c'est mais c'est vrai que non, tu vois. Donc, Cam Reddish, il a. C'est pour ça que tu as toujours, en fait, c'est, c'est très étrange, tu as toujours cette affection pour lui. Tu as toujours ce regard bienveillant, D'accord. parce que tu te dis, ah, mais en fait, il est capable de toute façon de faire des choses tellement extraordinaires qu'il a un talent et un potentiel fou. Donc, tu as toujours un peu plus de, de sympathie ou de complaisance. Voilà, le mot est, est tout à fait euh, approprié. T'as davantage de complaisance pour Cam Reddish que pour d'autres joueurs un peu plus euh, baroudeurs et, euh, <rire> euh, et, et donc un peu moins facile. Il est, il est d'une facilité déconcertante et parfois, il est peut-être trop facile. Donc, ça l'amène mmh. également. Ça, c'est le versant négatif. Enfin, le, pour finir sur le versant négatif, pour le vers, sur le versant positif, c'est un joueur qui n'a pas peur de prendre... qui Du fait qu'il est très facile, euh, n'a pas peur de prendre les gros tirs n'a Pas peur de la pression et clairement il est euh, ultra clutch. Donc euh, il a envoyé euh, Louisville, euh, Florida State. On a parlé de, euh, de ses, ses fins de rencontre dans le, dans le tournoi NC. Ah, il les a mis au tapis. Ouais. Il, il, te met des, il te met des gros tirs et il a donc il n'a pas peur de prendre ses responsabilités et de mettre euh, le gros tir quand, quand il faut. Maintenant, le versant négatif, c'est que c'est un joueur... Euh, c'est, 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 il qui fait il, la sieste Voilà, c'est, il aime bien... Euh, je Je sais pas s'il est totalement concerné pendant 40 minutes. S'il est capable d'être, mm. d'être concerné pendant euh, même une demi-heure. Euh, il, est, il a trop de moments d'absence dans un match. Il a trop de moments d'absence, trop de moments où tu te dis il disparaît complètement. Et pendant... Mm. Parfois une mi-temps, ça lui est arrivé quand même de terminer des mi-temps à zéro points Alors que c'est un joueur qui est peut-être euh, qui est le, le shooter numéro un de l'équipe. Parce qu'on peut me dire « Ouais, euh, il n'a euh, pas, pas eu de chance, il était derrière Arje Barrett et, et Zane Williamson. » Peut-être. Enfin, ouais. peut-être aussi qu'il a eu la chance d'être derrière eux pour masquer un petit peu ses défaillances. C'est... Parce que s'il était en option numéro un... C'est un débat
1: très intéressant.
0: T'inquiète, il T'as qu'il aurait juste bougé un peu plus au cul. Euh, quand Zion n'était pas là, je n'ai pas vu davantage un, un, un pardon, un, un Cam Reddish beaucoup plus impactant. Bien au contraire, euh, je l'ai, il a, enfin, c'est simple, il euh, y a un match, euh, je crois que c'est contre Wake Forest à domicile, où tu n'as pas Zion Williamson, et tu as et Cam Reddish, il passe complètement au travers et il met je sais je sais même pas s'il met pas il met pas 10 points il me semble euh,
1: contre Wake Forest en plus hein, qui est qui a un
0: programme absolument un programme nul, dans les bas fonds de la CC euh, avec euh, un Français nord euh, ouais, d'autres, d'autres plusieurs Français là, ça également euh, ouais. mais c'est vrai que quand tu t'avais pas Wazan Williamson bah, il était pas bien meilleur finalement il avait forcément plus la balle mais pas beaucoup plus d'impact donc mentalement il y a un gros 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 problème avec ce joueur il y a un gros problème D'accord. et c'est un ce joueur c'est un pari il a un shoot malgré ses pourcentages qui est qui est un très beau shoot a... oui. tu parlais des pourcentages au de lancer j'ai pas le souvenir d'un mec très fiable ouais lancé. voilà ça j'ai pas le souvenir d'un mec très fiable au lancer euh... 77% ça reste solide c'est pas, c'est pas dingue. Il hein. oui. attend quand même d'un joueur comme ça qui soit 80-85 euh, minimum. Enfin, euh, je sais pas, d'un joueur quand même euh, pur shooter. Oui,
1: oui. Un joueur avec un, avec un geste et une étiquette de shooter, geste. quand même.
0: Voilà. Une euh, étiquette aussi,
1: mais, je suis d'accord avec toi.
0: Mais, mais donc, ce débat, parce que, honnêtement, je l'ai trop vu, les gens qui, euh, qui l'ont. Qui l'ont dédouané de ses responsabilités parce que euh, oui, il oui. avait Zion et, et RJ. Peut-être. C'est. C'est... Non mais C'est... voilà, mais juste peut-être que euh, également il a il a bénéficié du fait d'être la troisième option pour masquer un petit peu ses, ses carences Exactement. et pour se permettre parfois de, de disparaître dans un match sans que le résultat collectif s'en ressente.
1: C'est j'avais fait un épisode sur un peu ceux les joueurs qui rataient un peu leur saison. Euh, en, 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 en janvier début février j'avais parlé de Reddish de Nasir Little qui lui il a raté un, un, encore plus on, on peut ah, dire long, long peu en large en
0: travers Nassir Little c'est ça et,
1: Quen- et Quentin Grimes lui aussi euh, c'était un peu les trois Reddish c'est celui qui a le moins raté sa saison en quelque sorte et ce dont j'avais parlé c'était et tu l'as très bien dit et c'est quelque chose de très intéressant c'est alors est-ce qu'il bénéficie du fait de jouer avec deux monstres pour masquer son jeu ou est-ce que le fait de jouer avec deux monstres Entrave son jeu. Tu vois, c'est, c'est ce que tu as dit parfaitement, c'est ce que j'avais dit déjà à l'époque. Alors, si on fait un petit peu un historique, et je pense que tu, tu t'es beaucoup plus renseigné que moi sur ça, c'était le premier à avoir signé à C'était du... le à... deuxième
0: après Trey Jones. Okay, oui le premier était derrière parmi les trois. Deux autres. Il était... Oui. C'est ça, il
1: était derrière, à près parmi les trois. Et quand tu lisais des scouting reports de son jeu au lycée, Beaucoup mettait en avant, c'était un des. Dans l'état de, Pennsylvani... État de Pennsylvanie, il avait pas mal de responsabilités, balle en main. Quand tu disais les choses, c'est moi, c'est. En fait, quand je parlais même avec des gens euh, du site Dunkey Bush, à du Tom par exemple, ils me disaient, ouais, Cam Reddish, c'est fort, je dis des choses sur lui en termes de création, balle en main et... Et... et compagnie. Ça me plaît beaucoup. Et ça, c'est par trans. Tu peux être le premier à le dire, ça, c'est par transcrit. Bah, en, 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 fait, tout ça.
0: en fait c'est terrible hein, Mais je pense que tu peux faire une vidéo Si tu fais une vidéo highlight euh, de Cam Ready Sur sa saison NCA, Comme tu ferais une vidéo euh, highlight au lycée Tu pourrais, tu pourrais croire mm. que c'est un monstre C'est, c'est ça mm. qui est terrible Parce que sur des que, sur des, 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 des bribes De matchs Sur des actions Tu vois qu'il a, il a un talent euh, C'est ça pff, c'est... Ouais. Ouais. exceptionnel qui justifie qu'il soit top 5 parce que pour, pour être top 5, il faut c'est pas ça. non plus enfin euh, c'est pas parce que tu as un beau shoot que tu es top 5. Donc euh, c'est pas. Exactement. Pour ça, il en plus il a le physique euh, tout à fait adéquat pour euh, c'est parfait, je pour bien. la NBF, hein, c'est, c'est, c'est incroyable. Mais c'est vrai que non, ça s'est pas retranscrit son sa c'est capacité à, à driver une équipe, à prendre ses responsabilités, même en, au drive rien qu'au drive c'est un joueur mm. qui absorbe euh, on parlait de RJ Barrett qui absorbe bien le contact Cam Reddish c'est l'opposé ouais. c'est ouais. l'opposé je l'ai... Je... honnêtement je crois que je l'ai jamais vu mettre un N1 mm. euh... puis... c'est
1: ça
0: puis c'est, mm. c'est trop il est trop faible sur euh... sur son sur son drive il explose au contact donc et puis après c'est vrai que Duke il, était... il avait une responsabilité qui était que bon bah, comme c'était le meilleur shooter un peu l'unique shooter on avait tendance à lui filer euh, la balle pour qu'il mette des trois, mais de façon exclusive en
1: fin de possession en fin de chaîne en fait.
0: voilà euh, fin de possession ou alors tiens prends catch and shoot euh, corner, euh, corner à 3 des, des schémas assez classiques et euh, et qui l'ont pas forcément mis en valeur mais en même temps en NBA est-ce qu'il aura un profit il aura un, des responsabilités bien différentes est-ce qu'il aura des responsabilités qui vont lui permettre d'être une première ou deuxième option offensive Je suis pas convaincu. C'est, c'est,
1: c'est, tout, c'est tout le débat. C'est tout le débat parce que tu l'as très bien dit et je l'avais déjà dit à l'époque. Sans caricaturer, on ne fait pas de caricature. On était avec Amreddy chez NCA, un joueur qui était là pour faire du spacing autour des, des, des deux monstres, qui étaient RJ Barrett et Zion Williamson. Il était là pour rentrer du catch and shoot, pour, euh, pour écarter le terrain et c'était vraiment ce qu'il, ce qu'il pouvait faire. Par contre, que tu l'as dit, il y a ces flashs en fait. Il y, ces... y a ces prémices, il y a ces joueurs, il y a, ces... Ces, joueurs... y a des... ces moments où tu te dis Ok, ce move là qu'il vient de faire pour se créer son tir, pour créer de la séparation sur ce défenseur, personne l'a J'ai vu personne le faire au NCS cette année. Personne. Et que ce soit en termes de dribble, de création de tir, step back, cross, euh cette capacité aussi qu'il a à tirer au-dessus de, de tous, ses, tous ses adversaires parce que son tir et sa mécanique est propre, il est haut sur ses jambes, tout ça, en termes de projection, ça fait rêver les scouts pour de la, pour, pour, pour de la, NBA, la NBA moderne. Et donc, euh, t'as ça en tête, mais comme tu as dit, t'as en tête aussi les moments où il disparaît, t'as en tête le fait qu'il a euh, plus de, sur sa saison NCA plus de pertes de balles que de passes décisives. Bah, une une bon, vision ouais. du jeu une vision tunnel du jeu et euh, un problème de création un problème de dribble de handle. cette capacité qui de handle de dribble cette capacité qui devait avoir de mettre le ballon à terre pour créer pour les autres pour aller au cercle a été très mauvaise cette année et c'est pour ça que de facto il a été cantonné à du spacing et à du, du, du tir de long. ouais
0: parce que donc c'est, ça, c'est, un co- c'est un deux sens c'est d'un côté d'un, c'est d'un côté on lui a filé cette responsabilité parce que euh, c'était le meilleur c'était le meilleur shooter et que euh, bon bah avec euh, Zayn et hardjo c'était nécessaire c'est nécessaire d'avoir un peu de spacing mais en même temps il a rien prouvé pour euh, sortir de ce rôle
1: je suis mmh. c'est tu es d'accord' ça donc
0: après après faut pas se fier je sais pas ce que ce que les gens pensent lors de sa saison mais il faut pas non plus fier à son je sais que son pourcentage à 3 est catastrophique pour un, un, un joueur qu'on peut, dont on pourrait considérer que c'est un il y a 33 33%, ouais, vois, 33 sur 33, c'est, 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 c'est trop faible. Euh, mm. Mais bon, déjà, plus de cette tentative, euh, c'est, c'est mm. énorme, sans être forcément mis dans des dans des dans des chaussons il euh, niveau du tir. Et puis, euh, et ça n'empêche que ce soit quand même un très bon shooter. Il faut pas juste s'arrêter à la. Au... au pourcentage. Au pourcentage brut. Ouais, ouais. voilà. Donc, euh, euh, aller un peu au-delà. Mais c'est vrai. C'est on, en fait, on, on reste. Je vais sa saison, c'est, c'est horrible, mais je vais rester sur ma fin. Alors que c'était oui. un joueur. Euh, j'étais hyper vendu sur Cam Reddish. Je vais être tout à fait honnête, mm. j'étais beaucoup plus vendu sur Cam Reddish que je ne l'étais sur Zion. Euh, parce que je le voyais faire des parce trucs. Où... certains classements lycéens, il était devant Zion. Bah, tu le vois faire des trucs au lycée. Euh... Tu, tu baves euh, c'est... Ouais. si tu dis putain le gars il a une mentalité à la Zion ou à la RJ tu dis putain il est... c'est un monstre euh... mais en réalité malheureusement il a trop peu montré sur trop peu de séquences il a montré trop d'irrégularité euh... et tu as employé le bon mot il fonctionne trop par flash donc, trop mmh. par intermittence, par instant, euh, sur une action, sur une possession, ça va le faire. En défense, un peu pareil, il peut s'oublier, ça peut être un. Il a un, un potentiel. Ça, ça, j'allais t'en parler. Mais très mais bon défenseur. C'est ce
1: que j'ai noté les, les errements défensifs qu'il les...
0: qui fait, c'est... C'est, c'est. impardonnable. C'est vraiment dommage, quoi. Ah ouais, mais t'as. C'est, c'est... En fait, c'est ça. C'est, c'est un joueur, c'est. Ah, ah non, c'est dommage. Ah, ouais. Y a... Ah, ouais, non. C'est... Tu veux pas lui confier Et c'est pour ça qu'en NBA C'est un joueur qui dans cette draft Vaut un top 5, top 6 Sans problème euh, il Parce a... que cette draft c'est aussi un petit peu C'est, c'est une draft qui autres. est trop faible pour que tu puisses euh, Zapper yeah. uh, Cam... Cam Reddish ah, Dans les 7-8 euh... même,
1: même, 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 même 5
0: Pour moi Après il y a débat avec euh, DeAndre T'es Hunter, Jared des... Culver Et tout mais.
1: Il euh... on on on, y, a, y a ces débats là, ouais. Mais comme. Sans, sans te couper, hein. Après, tu, tu pourras prendre, c'est vrai. Il y a la projection qui est importante. Comme tu as dit, joueur de flash, ça peut être un risque. Ça, ça peut être vu très bien ou très mal vu par les scouts, par les équipes. Vraiment, c'est. Après, ça dépendra de là où il tombe, des joueurs qu'il a autour. Alors, il faut... on dit ça pour tout le monde, bien entendu. Le spacing est toujours meilleur à NBA qu'en NC, hein, Et il le sera toujours. Donc, on peut pas dire, ah oui, il aura un meilleur spacing. Ça dépendra plus de le coach qui va réussir à le prendre en main et l'équipe qui arrivera, le leader qui est est dans cette équipe, s'il y en a un. Comment la relation qui pourra pourra se créer avec lui pour essayer de de dire, voilà, maintenant, tu es en NBA, c'est ton métier. Est-ce que vraiment tu peux... euh, tu peux te donner à fond tout le temps ou est-ce que tu resteras ce joueur qui a ce déserrement et qui est, qui, a, qui est passif par moment tu,
0: tu, tu me parlais de, euh, du meilleur. Euh, du meilleur. Euh, pardon, du meilleur. Hit. du meilleur. Euh, meilleur, euh, meilleur franchise, pardon. Là. Euh, ouais. vers laquelle euh, RJ Barrett pourrait, euh, pourrait être drafté. aimerait Reddish, mm. typiquement, s'il va dans, chez les Cavs ou, ouais. ou chez les Pélicans désertés. Euh, là, je suis, je suis très très circonspect sur son avenir.
1: Tu as un problème avec les pélicans et les Cavaliers, non <rire> Pas du
0: tout. Honnêtement, euh, pas du tout. Et, et j'aime beaucoup Frank Jackson, donc euh, j'aime beaucoup les, les pélicans. Ah, oui, c'est vrai. Euh, c'est mais non, mais en fait, j'ai un problème avec. Une... J'ai pas envie que mes, mes prospects euh, euh, arrivent dans des franchises qui sont pas du tout faites pour eux et euh, une, les franchises ouais, désertées euh, où il faut tout reconstruire. Tu vois, en fait, s'il si, si part dans une franchise type Cavs aujourd'hui, j'ai peur que Cam Reddish mmh. soit dans la situation d'un Kevin Knox à New York. D'accord. Euh, trop, de respons- ouais, trop de responsabilité. Euh, Peut pas assez de, de temps, de qualité collective pour se développer.
1: Des meneurs qui aiment bien avoir le ballon en main et pas cr- trop créer pour avoir les autres.
0: Sexton comme meneur, c'est un enfer. Euh, Je d'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai, j'ai un peu peur de, de, du schéma Cavs. Après, tu me diras, ah, Pelicans, on ne sait jamais ce, que, ce qu'ils vont récupérer pour Anthony Davis. C'était quand même drôle l'idée. Donc, pourquoi pas ouais. Pourquoi pas je... c'est,
1: c'est, c'est, c'est mieux que, c'est mieux que, 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 que les Cavaliers. Cavs, ouais. c'est, c'est, c'est,
0: c'est non quoi. C'est, c'est vraiment, euh, j'ai très peur que, qu'il se, il se brûle là-dessus. Il y a un autre problème mm. avec lui euh, qui est un peu dans ce sens euh, mentalité parce qu'on a tendance mort. souvent à parler de, euh, du basket pure, purement basket mais Cam Reddish tu dois parler de, de l'aspect mental, de l'aspect euh, nerveux euh, de son ressenti et de sa combativité en ouais. NBA qui va, en tout cas, qui va se retranscrire en NBA euh, il y avait eu énormément de doutes, il avait été incertain pour euh, le dernier match euh, donc malheureusement le dernier match de la saison de, de Duke à, face à Michigan State Mm. au cours duquel il a été euh, transparent euh, et il y avait eu des doutes parce qu'il avait manqué le match précédent contre Virginia Tech et les gens euh, se demandaient un petit peu, genre c'était une blessure qui était un peu apparue euh, d'un coup. Genre, d'un coup. Un, un peu d'un coup comme ça, problème au, au genou un problème au genou mm. c'est quand même pas anodin et une alerte comme ça, euh, c'était c'était euh, un peu trop soudain pour ne pas éveiller les soupçons sur sa capacité à vraiment euh, jouer avec la blessure et jouer avec euh, le mal et à quel point il était vraiment blessé au genou. Euh, Dans des matchs impressionnants. Je... je pense pas qu'il ait peur, mais a pas de parce qu'encore une fois, il... c'est un joueur quand même. Euh, qui a prouvé que bon bah, on pouvait créer des systèmes pour lui et pour qu'il mette un game winner, mais il a cette capacité peut-être à jouer euh, euh, un peu blessé et quand il faut il faut se faire mal cette capacité à se faire mal a été un peu euh, euh, remise en question. Mmh. Non mais je suis
1: on entend, on a entendu beaucoup de choses sur l'année de Reddish si, si je veux un petit peu rebondir sur ce que tu viens de dire et sur, sur, sur son jeu pur le shoot est une arme tellement importante en NBA aujourd'hui et je pense que c'est sa qualité principale et la plus facilement transposable en NBA directement que ça en fait un prospect intéressant tout de même sur, sur, sur ce plan là les pourcentages tu l'as dit toi même je l'avais noté tu l'as dit avant moi sont pour moi pas révélateurs de sa qualité de tir Tellement le volume était énorme et que parfois, il avait des séries où, où il, euh, il était assez, assez froid. Mais je pense que ce qui lui fera passer un cap, c'est sa capacité de création off the dribble et son handle. C'est clé dans son, dans son développement. Comme tu l'as dit, on a vu des flashs, on a vu des moments. Il faut que ça devienne plus régulier. Il faut qu'il gagne en régularité, qu'il gagne en rythme. Et puis oui, moi, je vais le dire, qu'il gagne un peu en passion. Tu vois, Que ce joueur il gagne un peu en passion et que... Alors c'est quelque chose de difficilement transposable, est-ce qu'on peut gagner en passion, euh, là on parle, on parle, on parle aussi du, du mental et quelque chose comme ça, mais pour moi ça fait un, ça, ça, c'est en, en termes de jeu pur, dans une classe assez faible, à un poste qui est très important NBA, et surtout un poste où il y a, y a ce que les amis américains appellent un phénomène de scarcity, c'est-à-dire il y a peu de monde, donc comme il y a peu de monde, les, les joueurs sont convoités, ils pourraient être pris très très haut parce que des... Ce, 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 cette projection en poste 3 moderne capable de shooter capable quelqu'un physique intéressant ça peut vraiment euh, être très intéressant pour lui et donc pour les, pour les, pour les franchises euh, assez hautes dans cette draft je sais pas si tu as quelque chose à rajouter absolument pas, absolument
0: pas. je pense que tu as tout à tout fait résumé euh, la situation mais je le vois je vois tout le monde parler de poste 3 moi j'ai du mal quand même à... poste 4 ah, non poste 2 poste 2 ah ouais ah moi honnêtement je, genre je le je, j'ai beaucoup 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 de mal à imaginer poste 3.
1: Mais ça, si tu le mets poste 2, tu, tu peux le voir défendre sur des sur des postes 2 adverses
0: Honnêtement, je pense qu'il a davantage de la capacité de défendre sur les postes 2. Tu vois, je, que sur des postes 3... Euh, euh, dans, parce dans que il, dans, dans mes petites il fiches est
1: que j'avais faites, les joueurs que je l'ai vu défendre et faire pas... Des choses trop catastrophiques. Zach Norvel de Gonzaga dans le match ouais, euh, ouais. à, à Hawaï. Hawaii. Euh, il, défend... euh, il a pris Roméo Langford sur quelques situations euh, contre Indiana. Ça ne s'est pas révélé si catastrophique que ça. Mais c'est parce que Roméo Langford n'avait pas le tir vraiment pour, 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 pour être une menace de loin. Donc, il arrivait bien à le coller. Et puis après, euh,
0: euh, Indiana était beaucoup trop faible pour euh, représenter une...
1: Sur ce match-là, oui. Surtout, surtout à côté. Après... J'aurais aimé le voir un peu plus sur Jared Culver, le face-à-face, tu vois, dans le match de Texas Tech. Ouais, ça, c'est ouais, pas trop c'est un, passé. C'est un peu trop Hardy Barrett qui l'a... C'est ça, exactement. Et donc, ça aurait été intéressant. C'est un, c'est un débat. Hein. Vous êtes plutôt team euh, camaradier, je ou team et, euh, Jared Culver. Certains ont des avis, certains ont d'autres. Euh, mais voilà, j'aurais aimé. Après, comme tu l'as dit, je l'ai sur les postes 3, 4. Et on peut... Euh, il peut, il peut vite prendre le contact euh, prendre un peu cher physiquement ben voilà, mais il c'est, peut c'est aussi un être petit, pris c'est un peu un petit de vitesse peu je... par les postes
0: 2 ouais bah voilà c'est un petit peu ce, ce qui va ce qui va poser des questions avec lui hein, c'est que à la fois t'es, t'es dans une situation de Nini mm. et en même temps tu peux te dire ah bah ouais mais il est tellement il est polyvalent aussi et donc euh, euh, t'as cette capacité il a une capacité à pouvoir switch euh, euh, assez facilement sur les 2, 3, 4. Mais en même temps, euh, ben, quand il faudra défendre en termes de vitesse, de, de latéralité, sur des postes, sur des petits, euh, sur des petits deux explosifs, et qu'il faudra euh, s'envoyer sur des 3, 4 euh, physiques,
1: mm.
0: j'ai, des, j'ai de, de gros doutes. T'as des doutes. T'as des doutes. Okay. Tu, tu es d'accord. Zach normal. Norwell et Roméo Langford, ça reste des mecs qui sont quoi 6, 5 6-4. 6-4. Ouais, mais euh, mm. tu vois, c'est quand même des postes 2. Hein. Non, mais c'est pour ça que. moi je mm. bah, Après, c'était aussi parce que lui a évolué un peu, euh, en 2 à, à Duke. Donc, euh, j'ai peut-être. ma vie Et parce qu'il y avait aussi peu de postes
1: 3 de, 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 de sa taille. Ouais ouais, dans exactement. NBA, ouais, vois, ouais, ouais, ouais. Ce c'est, genre de postes 3 est assez rare. C'est pour ça que dès que tu peux avoir un petit peu un duel, tu scrutes. Tu vois, ouais, comme je, le duel face enfin, à Direct d'accord. Culver, mais il n'y en a pas énormément. Je suis d'accord. Ça, mais... c'est, c'est un peu c'est compliqué.
0: Après, mmh. tu vois, bah, Direct euh... Culver, toi, tu t'imagines comme un poste 3 en NBA Non, comme un poste 2, plutôt, non
1: Ouais, poste... Non, poste 3, moi.
0: Ah ouais, bah, moi, C'est, 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 c'est 2-3. Ouais. ouais, tu vois, 2-3. Ouais, ça, 2-3, mais... Je, 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 je serais plus rassuré si j'avais un vrai 3 à côté.
1: D'accord. Moi c'est deux joueurs que je vois ouais, deux joueurs que je vois jouer au poste 3. Et là où l'NBA va.
0: Là, là où NBA, deux jours peux oui, forcément.
1: Là où l'NBA va, c'est deux joueurs que je peux voir jouer 4 sur des petites séquences. Hein.
0: Vraiment, c'est. J'arrête le veur jouer 4 Parce
1: qu'en. Sur, 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 des, sur vraiment des petits temps de jeu je te, je te dis pas sur des, des grands temps de jeu mais, et je suis pas non plus hyper fan de Jared Culver mais ça peut être des joueurs qui peuvent être utilisés dans un spacing en poste 4 tu vois, tu peux, tu vois Cam Reddish par exemple du côté d'Atlanta, tu le fais jouer poste 4 sur des petites séquences avec John Collins 105 euh, euh, Trey Young, Kevin Werther et un autre guard je t'envoie un drôme,
0: t'inquiète, il prend 20 robots offensifs
1: ah mais je connais ton amour pour les pour les Pistons c'est ta raison mais offensivement ça peut aussi être fort tu vois ouais, ouais, c'est, bien, c'est, c'est là où Lendl va, ouais, le, le, le spacing ouais. à tout va tu vois donc c'est c'est là où son profil aussi peut être vu comme intéressant, c'est exactement, genre. exactement. un joueur comme Reddish c'est, 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 c'est un, un joueur ça. qui en 2019 est très attrayant c'est un pur player hein. a un cro... ça, on a un peu explosé le c'est ça on a un peu le chrono max donc euh, au lieu de parler de des autres joueurs de la de de, de la CC est-ce que tu, tu voudrais pas qu'on finisse un peu sur les, les, les prospects Duke de l'année bah prochaine écoute, euh... Qu'on fasse à 100% Duke en quelque oh, sorte
0: Moi ça va pas me déplaire. Hein.
1: Bon vas-y on, va faire, on fera ça et puis tu pourras revenir parler si tu veux d'ici juin d'autres joueurs sans problème. Il y a
0: pas mal de joueurs euh, de la euh, je sais pas s'ils seront raftés mais en tout cas il y a pas C'est mal de, de bons prospects euh, même au-delà de Diane Hunter qui est annoncé haut euh, ou même ou de, la, de, ou la, de... la Loterie ou la oui, de la... T'as... Ouais, ou même de Nickel Alexander, Alexander Walker.
1: Ou même Kobe
0: White, ouais, de as... l'ennemi historique. Non, mais en... En quelque Kobe sorte. White, euh, Nassir Little, Ty Jerome, Kyle Guy, Tyus Battle... Et Cam euh... Johnson. Cam Johnson que j'aime beaucoup.
1: Moi aussi, qui est un genre vieux, très vieux, parce qu'il est né en 96. Donc pour la, pour la draft c'est, c'est assez vieux, mais qui va être un genre d'impact d'emblée. Pour tirer au poste ouais. 3 et ah, pour, un uh, un uh, pour défendre.
0: Son, son c'est, ce que, c'est, ce que... euh, c'est ça. Sans grand potentiel, qui peut faire une belle carrière euh, 10 ans en NBA.
1: C'est ça. Je suis d'accord. Sinon, l'année prochaine, il bah, y, a, y a une saison à Duke, qui est une classe de recrutement qui s'est étoffée ces dernières semaines, pour ton, pour ton plus grand plaisir, euh, je pense. Il y a eu le retour de Trey Jones, qui là a été, je pense, aussi une excellente nouvelle. Euh, ça va être. Bah, je pense quatre nouveaux joueurs dans le 5 de départ. Je pense qu'on on va au, au moins
0: 3 sur 4. Sûr euh...
1: 4 ouais. Présente-nous un peu les, les, les joueurs.
0: Alors écoute, euh, on va commencer avec la plus grosse euh, arrivée. Donc euh, la plus grosse recrue, ouais. euh, Vernon Carey Jr., euh, qui est un...
1: Poste 5, ouais.
0: Bah justement, est-ce que... ouais poste 5, poste 4, euh, un, peu, euh, ouais. un peu stretch. Euh, D'accord. D'accord. Qui a un, un gros footwork une belle euh, un c'est, un beau, b... c'est un beau bébé hein. c'est, c'est un, il doit faire euh, je sais pas son 110 peut-être 110 kilos non ouais. je sais pas j'ai, j'ai mmh. pas du tout mais les, ouais, les... j'ai pas les statistiques physiques euh, sous les yeux mais mmh. euh, il a il est massif oh, c'est un beau bébé. Hein. il est massif il a des grosses mmh. épaules euh, alors après effectivement ça le rend un peu euh, un peu lent nécessairement c'est ça mais il a une... des bons nouveaux postes enfin il a une bonne il a une bonne palette offensive euh, je... un peu léger en défense
1: va ouais. enfin, grandement profiter de Trey très... de très Jones pour moi là mais... euh, le c'est... pick and roll je t'avais dit ça quand ouais je t'avais dit ça et même pour le bien le servir bien le je pense bien le mettre en, en mouvement quand il a besoin pas forcément que sur pick and roll mais tu vois lui donner rien que des bons ballons ouais, de ouais, ouais. Di... que Trey très... Jones dirige un peu le jeu et je pense que ça lui fera du bien à, à Verdun de
0: Après, 4 euh, joueurs t'es, t'es... qui seront titulaires, 4 nouveaux titulaires, euh, t'es quand même, euh, tu t'avances beaucoup, je pense. Optimiste. Optimiste. Ouais, ouais, ouais. enfin justement pessimiste. Euh, parce que moi, ça ne me ah plaît ouais. pas. Ah ouais. bon... Non, mais Dans le sens moi, ça ne me plaît pas hein, d'avoir 4 hein, nouveaux titulaires. Euh, je préfère avoir ouais. des mecs un, ouais. peu plus, un peu plus expérimentés, qui comprennent, et qui connaissent, ont de la bouteille, ouais. sont de la bouteille, qui connaissent le système coaché donc, euh, donc euh, ouais Vernon Carey Jr euh, très très bon joueur après il aura un, il aura peut-être un embouteillage à l'intérieur si euh, Javine Delorière et, et Marquis Bolden qui ont décidé de tester les eaux les de la NBA euh, décident de, de revenir ouais euh, auras un embouteillage parce que tu as eu le commitment euh, récent de Matthew Hurt donc euh, D'accord. Pur numéro 4, pur Stretch 4. Euh...
1: Qui est un, qui est un ouais. grand un, un, un top prospect, un top 10. Ouais, euh, de 8 à 8, à peu
0: près, autour de 7-8. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Euh, mais vraiment, euh, Stretch 4, euh, il, doit, il doit être en 6-9, 6-10, peut-être même.
1: Oui, oui ce, ce, oui, ce genre de, 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 de profil-là. Un, euh... euh, un petit Jellif dans cette lignée-là mais un peu un peu ce, ce genre j'ai... de joueur
0: ouais. là. Euh... Ouais. Euh, moi je moi je te parlais tout à l'heure de Henry enson euh... oui euh... voilà aussi ce genre de joueur là pas très euh, pas forcément très mobile pas très pas très costaud mais typiquement pour la NCA, ça peut être un, un joueur qui fait des du un bon, un bon, bon joueur NCA. Qui voilà. fait voilà. beaucoup bon beaucoup de dégâts et surtout à
1: à côté d'un 5 euh, un peu massif comme, comme carré. Je,
0: je, l'association, j'aime bien. Après, en défense, j'ai peur de, qu'on souffre énormément. Oui. oui. Euh, et c'est pour ça que peut-être la, le possible. voir avec un Marquis Bolden me plaît davantage.
1: D'accord. Euh... Ça, ça, ouais, sur certaines séquences, ça peut être très bien. Ça,
0: c'est l'avantage du roster d'année prochaine. Euh, c'est que tu as un, un, un joueur qui sera, forcément, qui sera titulaire de façon constante, c'est Trey Jones ça tu le... il ne bougera pas et il jouera ses 40 minutes par match euh, à chaque match euh, donc Trey Jones sera, sera forcément là donc tu pourras bâtir autour de lui mais autour et, t'as... et à
1: côté tu as des joueurs qui peuvent être interchangeables et exactement. ou des, des profils Alors, un peu différents tu t'a, as le
0: côté, le côté euh, négatif qui est que bon tu ben, t'as pas forcément de vrai leader et donc de scoreur euh, attitré en NCA parce que à part Trey Jones le mec qui a inscrit le plus de points, euh, bah, ça doit être euh, Mark bolden je pense. Ouais, je pense. Euh, qui, doit, qui a 5-6 points de moyenne euh, par match, ce qui est hallucinant quand même. Donc le mec qui revient, euh, Duke, euh, hors uh, Trey Jones, qui est le plus marqué, c'est euh, un joueur qui a 5-6 points de moyenne. Euh, mm. Donc ça, c'est un peu le versant négatif. Et en même temps, le versant positif, c'est de dire bah, bah, y a, c'est hyper interchangeable, tu as différents profils, euh, tu as une profondeur de banc. Si ça marche pas, si y en a un qui a une soirée un off, crack, qui part sur le banc, tu peux, le... Si tu tu peux le, remplacer. Si t'as une blessure, t'as une profondeur euh, qui fait que bah tu seras pas, tu seras pas pris, en espérant que Marcus Bolden et Javine Deloriere euh, reviennent. Hein. Bah tu seras pas mmh, embêté euh, comme t'as pu l'être cette année dès que euh, Trey Jones ou était euh, étaient euh, étaient blessés, Et et puis effectivement, sur les, sur les ailes, tu as les arrivées de Wendell Moore et, et Cassius Stanley notamment.
1: Stanley. Stanley. Ouais. En gros, si on veut un petit peu résumer, on a Vernon Carré en intérieur, poste 4 est un peu fuyant, Machu Earth On a des ailiers, Wendell Moore qui est un all-américain, donc le troisième all-américain. On a Cassius Stanley, qui... ouais, Cassius Stanley, qui est un poste 2-3. Qui était un gros scoreur dans l'état de Californie et qui a eu un récent buzz ces derniers mois en, en, au lycée. Et tu as Boogie Ellis, qui est aussi un, un espèce de combo guard scoreur de l'état de Californie, qui lui, lui est un, a été un des premiers à, à commit à, à, à Jules. derrière Wendell Moore. Lui aussi. C'est ça, lui aussi va apporter. Euh, c'est de, de la profondeur de bande. Après,
0: pas sûr qu'un Boogie Elite. Pas sûr qu'il joue. Et, ouais, beaucoup de temps de jeu sur sa saison Freshman. C'est ça, c'est, ça. c'est ça le problème d'avoir mais c'est, c'est, beaucoup de bons joueurs. C'est que. Mal, voilà. Euh, donc, tu vois, un Jordan Goldwire Junior, on aura que très peu de temps de jeu.
1: Mais, ça, euh, mais ça, y a... Sachant qu'il y aura toujours. Il ouais, y aura toujours Jack White. Il y aura, y aura, y aura toujours
0: Jack White. Il y aura toujours Alex O'Connell. Il y a le, la première vraie saison de Joey Baker.
1: Il euh... y, y a 12 joueurs dans ce poste, voilà. c'est pas vrai. Exactement,
0: en gros, c'est... si tu veux, tu as Trey Jones, Jordan Goldwire sur le poste 1, euh, Boogie Lee sur le poste 1-2, mm. euh, mm. Joey Baker, Cassius Stanley, euh, Jack White, Alex O'Connell et Wendell Moore sur le poste 2-3,
1: Oze... ouais.
0: euh, Matt Wirt euh, et Javin Deloriere sur le poste 4. Et puis euh, ouais. Vernon Carey Jr. et Marquis Bolden sur le poste 5. Ça bol, fait exa-
1: Anto- Anto- Antonio Vrankovic et Népoula? Non, il
0: vient de, de Graduate. Donc, il, il, euh, a fini son il a vote. fini son cursus. Très bien. Euh, okay. Donc voilà, ça te fait effectivement un roster de 12 joueurs euh, susceptibles et ça, de jouer.
1: Et... Donc il donc, n'y aura, aura pas de place pour tout le monde.
0: Voilà, donc euh, ça ne m'étonnerait pas qu'un Marquis Bolden parte à la draft et ça ne m'étonnerait pas qu'un Jordan Goldwire et où un, un boogie hélice euh, soit un petit peu euh, laissé de côté, voire euh, pour Jordan Gou- Goldwayer transfert, sachant que Coach K n'est pas, euh, pas un adepte de, euh, des, des grandes rotations. Euh, lui, c'est maximum 8-9 ouais. joueurs. C'est ça. Et encore, ça dépend. Ça dépend. Oui, ouais, non, mais 8-9 joueurs, c'est les, okay, les belles années.
1: Oui, c'est ça. C'est ça. Bah. Merci beaucoup Max. Non mais je suis c'était, désolé, c'était je suis je suis désolé, désolé que
0: ça ait duré aussi longtemps. Euh, j'aurais bien aimé mais... qu'on parle des, des autres prospects ici, ici, mais ce sera pour. Euh, ce n'est que partie remise.
1: Prochaine fois. C'est ça. Je pense qu'il y a, il y a du bon contenu là. On a, on a parlé de deux des prospects les plus importants de cette draft. On peut rajouter à la liste des prospects que j'avais fait un peu euh, les, aux, aux épisodes précédents. N'hésitez euh, pas à partager, écouter, à suivre Max sur euh, son compte. Euh, Duke, 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 Duke France et Ad French Blue Devils, je crois que c'est ça. Exactement. Euh, le, le, le nom le nom complet, beaucoup d'infos, euh, des infos sur le recrutement aussi, des lives, tout ça c'est, c'est très intéressant. Puis puis en plus on peut discuter avec toi en live, donc c'est l'interaction se fait assez facilement. Donc franchement c'est aller le suivre c'est c'est très intéressant. Euh, on va se retrouver dans peu de temps, pour, on va sortir un autre épisode, il y aura la loterie dans peu de temps avec des conséquences, c'est une des loteries qu'on attend le plus, parce qu'avec les, nou- les nouvelles réformes, ça va être très intéressant, et donc, donc et est-ce, est-ce que les,
0: les fans des Knicks vont se tailler les veines
1: Est-ce que les Knicks vont, fans des Knicks vont crier au complot Est-ce que Cleveland va encore être choisi par euh, les dieux de la NBA ou par euh, les sous-mains de la NBA On ne sait pas comment ça marche trop ces, ces affaires-là, mais voilà on, va, on en débattra très vite Max, salut, merci beaucoup et puis euh, moi, aux auditeurs je vous dis à plus.
0: Ciao. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.